0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 지난 토요일이죠. 검찰청 앞에서 벌어진 검찰개혁 촛불집회에 주최축 추산 약 200만 명이 참가한 것으로 알려졌는데요. 민주당은 검찰개혁에 대한 시민명령이라면서 심을 싣고 있는 반면 야당은 숫자 부풀리기가 너무 심하다라면서 친문세력이 주도한 집회라고 그 의미를 축소하고 있습니다. 검찰개혁을 촉구하는 시민의 목소리가 더욱더 번져갈지 귀추가 주목되는 가운데 이에 대응하는 야당 측의 이번 주 집회는 또 어떤 목소리를 담게 될지 궁금합니다. 검찰개혁의 열망, 그리고 공정사회에 대한 요구, 이 올바른 에너지를 우리 정치는 어떻게 담아내야 될까요? 정치의 재구성에서 토론해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론
1: 지금부터 출발하겠습니다 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 자, 출연자 소개 전에 재난방송 관련해 알려드릴 사항이 있습니다. 오늘 저녁 7시에 제주도 산지 지역에 호우경보가 발효되었습니다. 어, 위험지역에 계신 분들 외출 자제해 주시고요. 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 최병목 전 월간 조선 편집장 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다 네 안녕하십니까 이준석 바른미래당 최고위원 함께 하셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 김준우 변호사 나오셨습니다 네 안녕하세요 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 영상으로도 생중계되고 있는데요 KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요 KBS 모바일 어플리케이션 마이케이 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일 라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 구독도 많이 눌러주시고 의견도 남겨 주십시오. 어, 못 들으신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 또 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 예, 뭐 지난 주말에 여러 가지 일들이 있었습니다만 또 어, 문재인 대통령이 일단 대국민 메시지를 냈고요. 그 다음에 또 오늘 이제 그 나온 이야기가 좀 있죠. 어, 그 내용을 보면 국민으로부터 신뢰받는 권력기관이 될수 있는 방안을 조속히 마을 해달라라고 조국 법무부 장관에게 업무보고를 받는 자리에 대통령의 내용이 있었고요. 여기에 이제 검찰총장에 대한 지시 내용까지 이제 들어가 있었습니다. 어, 그래서 검찰 개혁을 검찰총장 스스로도 개혁의 주체가 돼서 개혁을 이끌어가야 된다라는 그런 내용으로 표현이 되어 있었는데 이 부분에 대해서 또 여러 가지 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 지금 대통령이 검찰개혁 메시지로서 내놓고 있는 이 이야기들 또는 형식에 대한 의견을 먼저 좀 여쭙겠습니다. 최종편집자님
3: 그렇죠. 지금 이 시기가 굉장히 중요하다고 보는데요. 네. 지금 조국 법무장관 본인도 물론이고 그 가족에 대한 수사가 지금 사실은 전방위적으로 진행이 되고 있지 않습니까? 이 즈음에 이제 문재인 대통령이 계속해서 절제된 검찰권 행사 얘기를 해가고 있고, 근데 오늘은 이제 바로 검찰 개혁에 그좀더 신경을 좀 써달라. 그리고 그 개혁방안을 검찰총장이 그, 마련을 하라. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그 얘기는 현재의 검찰 수사, 음, 이 진행 상황에 대해서 다소 좀 불만을 내포하고 있는 그런 짓이라고 보여요. 예. 어, 그러다 보니까 이제 윤석열 겸, 그 검찰총장에 대한 지난 금요일의 1차 경고에 이어서 오늘 나온 거는 2차 경고다. 이런 예. 생각이 듭니다. 그 이제 윤석열 검찰총장 쪽에서는 뭐, 찬찬히 검토를 해보겠다라는 입장이지만, 어찌됐든 간에, 대통령의 직접 지시가 있었기 때문에 이런 부분에이 수사도 다소 좀 위축된 감은 없지 않을 것이다. 예. 어, 그런 점에서 본다면 수사의 중립성이라고 하는 걸 굉장히 강조해왔었는데 그그 부분에 대한 침해 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 음,
0: 그럼 수사의 어떤 측면이 위축될까요? 전반적으로 위축될까요? 아니면 어떤 과정들 어, 전반적으로
3: 위축이 되는 것이죠. 계속해서 지금 이제 조직문화 얘기도 해가 해, 하고 예. 있고. 그다음에 뭐 이제... 뭐 인권 존중 뭐 이런 얘기도 하고 있단 말이죠. 그러면 그게 이제 사실은 어떤 인권이 지금 존중받지 않고 있는 것인지, 예. 어떤 조직 문화가 문제가 있는 것인지 이런 부분을 지적하지 않고 일반론처럼 얘기를 저 했기 때문에 음. 그러면 이제 그런 안들을 뭐 대통령이 지시했으니까 검찰에서 뭔가 마련을 해야 되지 않겠습니까? 그런데 하필이면 지금. 이제, 조국 장관 주변에 대한 수사가 한참 진행 중일 때 이런 얘기를 했단 예. 말이죠. 음. 그러면 마치 이제 검찰 내부에서는 어, 지금 조국 장관 관련한 수사가 우리가 무슨 인권을 침해한 사례가 있나? 대통령이 혹시 그런 인식을 가지고 있는 것은 아닌가? 음. 어, 하는 좀 의구심이 들지 않겠습니까? 예. 그래서, 그래서 전반적으로 예. 위축될 수 예. 밖에 없을 것이다. 알겠습니다. 이런 생각이 듭니다. 예, 고재욱 기자님. 네.
4: 제가 봤을 때는 수사가 위축될 게 아니라 지금 수사에 있어서 문제가 되는 분들이 부분들이 위축되지 않을까 싶습니다 이를테면 네. 지금 연거푸 문제가 되고 있는 피사실 공표 같은 네. 아, 그런 것들이 문제가 될것 같고요 그리고 또 근본적인 문제 제기를 하자면은 왜이 수사를 아, 특수부와 그 외까지 다 동원돼서 스무 명 이상의 검사들이 해야 네. 되는 건지 오십 명 이상의 수사관이 해야 되는 것인지 그리고 오십 곳을 압수수색을 해야 되는 것인지 아, 그런 아 그것에 대해서 이제 뭐 저는 개인적으로 좀 문제 제기를 하고 싶해야 될 부분이 그런 것 같아요. 그러니까 지금 다른 일선 검사들이 다 경무에 시달리는데 2 0 명까지 동원될 이게 수사였나 5 0 곳을 압수수색할 수사였나 그렇게 지금 대한민국 검사들이 한가한가하는 그런 생각이 들고요. 왜냐하면 그 정도의 수사가 진행되려면 전제 조건이 있다고 생각된다고 생각합니다. 그러니까 이 조국 장관의 부인이 그런 어떤 입시비리 브로커거나 어~ 그래서 어떤 그런 것들을 그~ 이~ 조직적으로 범죄로 하고 있거나 아니면 어~ 조국 장관이 민정수석 시절에 권력형 비리를 어~ 저질렀다라는 어떤 그런 어~ 중대한 심정을 가지고 할수 있는 걸 바탕으로 해서 할수 있는 수사 규모고 네. 이거는 그냥 어~ 조국 장관 아~ 조국 장관 임명에 대한 어떤 그~ 이 반대의 의사 표시를 하기 위한 수사라는 게 귀납적으로 지금 증명되고 있는 상황이라 그런 수사 규모에 대한 어떤 점검도 돼야 될것 같고요. 대통령 메시지가 이제 2단계로 나왔는데 예. 그 2단계를 통해서 어쨌든 제가 봤을 때는 이 문제를 바라보는 프레임이 바뀌게 될것 같습니다. 그러니까 음. 아, 9월까지는 그 프레임의 중심에 조국이 있었습니다. 조국 장관. 아, 이사람을 임명할 것인가 말 것인가. 그럼 임명한 이사람을 인정할 것인가 말 것인가. 그런 조국 장관이 프레임의 중심에 있었는데 그 프레임이 이제 검찰개혁으로 넘어왔다라고 아, 예. 볼고같습니다 그래서 대통령이 이제 스스로 어 검찰 개혁안을 내라고 검찰총장에게 지시한 거는 어떻게 보면 이제 공을 넘긴 것일 수도 있고 그리고 지금 이제 매서운 민심의 시각으로 보자면 어 검찰의 우리 민심이 내 죄를 네가 알렸다. 어 그래서 네 죄를 고하렸다라고 이제 그 보고를 먼저 하라는 거죠. 그래서. 어 일단은 이제 검찰총장이 개혁에 대한 어떤 그 마인드를 어느 정도 가지고 있는지 확인해 보고, 어, 그 다음에 이제 또 다른 어, 단계로 좀 접어들지 않을까 싶습니다.
0: 이런 압수수색이라든가 수사 진의 규모가 이례적인 부분에 대한 어, 모종의 지적이 있었다라고 보시는 거고, 만약에 그러면 그 부분이 정상화되거나 또는 적어도 위축된다 거라고 하면 어떤 수사의 내용이 조국 장관에 대한 의혹을 제대로 어, 검증해내는데 실패할 수도 있다는 그런 우려에 대해서는 어떻게 보시나요?
4: 일단은 음. 이제 이제 그, 검찰이 얘기하는 대통령은 대통령의 일을 하고, 장관은 장관의 일을 하고, 검찰은 이제 검찰의 일을 하는 그 페어플레이를 하기 위해서는 음. 제가 봤을 때는 이제, 어 검찰이 그동안에 어 어떤, 임명과 결부된 그 다급한 시점에서 모르겠어요. 그걸 의도적으로 했는지 아니면 적극적으로 유출했는지 아니면 소극적으로 유출되도록 그냥 방조했는지 모르겠지만 그런 내용들이 나와서 확인되지 않은 내용으로 인해서 여론이 환기되고 음. 그리고 그거에 맞춰서 지금 야당이 공세를 하면서 어 그래서 이제 여당에서 그 공세에 대한 어떤 그런 이제 문제제기까지 있는 상황 아니겠습니까? 그래서 예. 어, 그런 부분에 대해서는 이제 어, 좀, 정돈을 하고 가야 되지 않나. 그러니까 음. 장관도 장관의 일을 할수 있게. 예. 그러니까, 어, 검사는 이제 우리가 흔히 말하는 대로 공소장으로 말한다고 그러잖아요. 예. 그러니까 수사 결과가 어느 정도 일단락되고 증명되고 확인되는. 아, 그래서 명확하게 기소할 수 있는 부분에 대해서 이제 발표할 시점이 있을 텐데. 그런데까지 좀, 이, 이제 좀, 어, 서로 완만하게 가야 되는 어떤 그런, 그렇, 아 그렇게 해야 되지 않나 하는 이제 그런 문제적인 의식으로, 어, 나온 얘기가. 예. 있지
0: 않나 싶습니다. 그니까 뭐, 제가 대충 또 해석을 하면 말씀하신 거고. 그러니까 이게 현재 정도의 규모가 아니고서도 만약 입증할 수 있을 혐의였다면 입증이 가능했다. 뭐 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
4: 뭐또 거꾸로 얘기하자면 음. 현재 규모로 지금까지해서 음. 명확하게 증명한 것도 없잖아요. 예. 네. 그렇다면은 그 현재 규모로서 이렇게 한 것에 대해서 또 정합성도 지금 이제 떨어지는 것이고 그래서 좀 정상 단계로 들어가야 될 그런 분야이지 예. 않나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 이준석 최고이는 저는요 이 검찰을 압박하는 과정에서 상당한 예. 모순을 드러내고 있다 이렇게 음. 보는 것이. 자 학생은 중간고사와 기말고사 성적으로 이야기를 합니다. 그럼 그 중간 단계의 학생의 현재 학업 성취를 평가할 수 있는 기준은 상당히 모호해요. 그, 사, 그 일제고사가 없을 때는 그 전에 엄마가 봤을 때 놀고 있다. 뭐 이런 주관적인 판단만 개입할 수 없는 거거든요. 자 그런데 지금 시점에서 여권에서 끝없이 주장하는 것은 뭐냐 면은 피의사실 공표를 하지 말아라예요. 네. 피의사실 공표를 해가지고 중간에 수사관련과가 흘러나오지 말게 해라라는 것이 주된 이제 공격 포인트거든요. 근데 그와 더불어 가지고 이미 사전에 평가는 해요. 니네 열심히 그렇게 사, 수사팀 투입해가지고 왜 성과가 없냐가 또 비판은 해요 그러니까 저는 이두 가지가 굉장히 모순된 주장이라고 봐요 그러니까 중간에 그 성과를 보고 싶으면 은 나가가지고 공부브리핑을 해야지 계속 피의사실 유포도 하고 근데 그게 없이 어떻게 지금 사전에 단정적으로 과도한 인원이 투입됐다는 말할 수 있는 건지 저는 약간 의심스럽고. 근데
0: 그거는 결과를 공표된 걸 보고 그렇게 얘기하는 거 아닌가요? 그러니까
2: 결과를 공표된 시점이 아까 예. 고기자님 공소장으로 이야기한다라고 했는데 음. 피의사실 공표를 하지 말라는 얘기가 뭐냐면은 공소장 나오기 전까지는 웬만하면 흘리지 말라는 거거든요. 예. 그러니까 저는 흘리지 않으면서 지금 니네가 성과가 좋지 않아라고 하는 거는. 이건 성립하기 어려운 거다. 저는 이렇게 봅니다. 음. 그러니까 예를 들어 선생님이 성적표를 나중에 주는 거지 계속 애한테 가가지고 너 지금 잘하고 있어 못하고 있을게 스트레스 주는 것도 아니거든요 원래 학교에서도. 그러니까 저는 지금 시점에서 한 가지 주장을 했으면 좋겠어요. 그러니까 피사실 공표를 하지 말라고 하는 주장과 더불어 가지고 왜 지금 성과가 안 나냐고 하는 것은 완전 모순입니다. 그래서는 저 아까 고기님 말씀하신 대로 공소장이 나오는 시점에 그때 가서 평가해줬으면 를 좋겠습니다. 예를 들어 20명의 검사를 투입했는데. 그게 걸맞지 않은 형태의 아주 미약한 혐의들만 나왔다. 이러면 당연히 검찰은 저를 포함해 가지고 많은 국민들이 아 조국 장관에 대해 가지고 과도한 수사를 했구나라고 많은 사람들이 의식할 거고요. 그게 아니라 실제적으로 20명을 투입해 가지고 상당한 수준의 혐의가 발견되었고 국민들이 짚어볼 만한 지점들이 나왔다. 그러면은 아 20명을 투입할 만한 이유가 있었구나 이렇게 판단할 겁니다. 근데 지금 단계에서 뭘 보고 애초에 그러면은 과도하게 투입됐다고 판단하는 것인지 좀 그거 자체가 의심스럽습니다. 조국 장관이 받고 있는 혐의점이 지금 사실 유출이 안 되잖아요. 근데 유출이 안 되는데 그것이 의미하는 바가 혐의가 없다는 것은 아니라는 것. 예. 그거를 지금 이제 알고 가야 되는데 계속 그 모순된 주장 때문에 혼란스럽습니다.
0: 예. 제가 약간 보충 질문 드리는 건 예. 반론을 하려고 그러는게 아니라 예. 제가 약간 살짝 이해가 예. 잘안 돼서 그런 게 일단은 현재 피의사진 공표가 나온 것들이 있잖아요. 네. 예. 예. 그 나온 것을 봤더니 계속해서 이제 여러 가지 혐의들이 있는데 이게 지금까지의 규모로 이 정도의 혐의라고 하는 것들을 만들어낸 게 현재 규모로 적당했다라는 질문을 하는 음, 것과
2: 저는 예를 들어 예. 한 가지 예를 들게요. 예. 피의사실 공표가 지금 되었다고 하시는데 제가 봤을 땐뭐 공표보다는 유출에 가깝다고 봅니다. 언론 예. 취재를 예. 통해서 드러난 상황들이 뭐 많기 그렇습니다. 때문에 예. 그렇다면 거기에 지금 투입된 검사들이 거대하다고 이제 표현했는데 음. 특수 1, 2, 3, 4부도 있겠지만 투입된 조직들을 보면 남부지검의 금융범죄 수사하는 팀이 들어갔고요. 그리고 방위사업 관련해서 수사하는 팀이 들어갔습니다. 예. 근데 많은 사람들이 고개를 갸우뚱하겠죠. 윤석열 총장과 검찰 지휘부에서 왜 방위사업 수사에 전담하는 팀을 투입했을까. 음. 단순히 검찰 조직 내에 뭐 인력이 부족해서 그랬을까. 예. 그게 아니라 저는 어떤 혐의점을 잡았기 때문일 거라 보는 것이거든요. 음. 그래서 나중에 예를 들어 방위사업 수사부가 투입된 것이 적절했느냐를 보려면 은 음. 그와 관련된 혐의점을 잡았느냐. 라는 거, 이런 것들로 공소장에서 확인할 수 있겠죠.
0: 공소장에서 사실 그 부분은 결과적으로, 판단될 결과적으로 수 판단이 습니다 결과적으로 판단이 가능하겠죠. 그건. 알겠습니다. 예, 김조름 네. 변호사님.
5: 대통령이 이제 주문한 거는 이제 검찰개혁 부분에 대해서 검찰총장이 잘 해달라고 예. 한 거고, 법무부 장관한테는 어, 방안에 마련하되 수사 종료되, 후에 시행돼서 오해가 없기를 바란다라는 걸 주문하셨고, 그다음 이제 검찰 수사 관행에 대해서 약간의 우려를 표명을 하셨죠. 그래서 뭐 저는 문재인 대통령 본인 특유의 정중동적인 자세를 견지한 메시지가 나갔다고 개인적으로 생각을 하고요. 예. 수사 문제 관련해서 이제 아까 이준석 어, 최고위원께서는 뭐 피의사실 공표랑 뭐 그다음에 중간 성과 간의 인과관계 맞지 않다 이렇게 얘기하는데 저는 조금 결을 달리 보는데 공보 수사 준칙에 나와 있는 대로 피의사실 공표를 어느 정도 할수 있죠. 음. 근데 저는 이제 그래서 브리핑룸에 나와서 했으면 좋겠어요. 검찰이. 일주일 에한 번씩. 근데 지금 티타임 형태로 뒤로 흘리거든요. 공보 수사 준식을 적극적으로 지키라는 거예요. 저희가 좀 주문하고 싶은 거예요. 그래서 어, 가짜 뉴스도 검찰에서 좀 확인해서 분별해서 좀 확인해주고, 지금은 피의 사실을 공표하는 게 아니라 이런 혐의를 갖고 수사를 하고 있다는데 피의 사실이라고 흔히 얘기하기 전 단계, 이른바 내사 단계 정도까지 있는 것까지 포함해서. 적당히 이제 흘리고 있는 부분이 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분들에서 검찰이 좀 긴장감을 가졌으면 좋겠다라는 생각을 좀 주문하고 싶고요. 과잉된 수사라는, 것이, 과잉된 수사라는 것이 뻔한 게 이런 게 있습니다. 지난주에 압수수색했을 때 충북대랑 아주대 로스쿨을 압수수색을 했어요. 거기에 이제 조국 장관의 아들이 로스쿨에 작년에 지원해서 떨어졌는데 이제 그 서류를 확, 확보하기 위한 거. 사실 그 정도는 이미 제출을 요구해도 다 줍니다. 일단 음. 그러니까 이건 뭐 불합격한 거고 심지어 음. 사실 사무소 위조가 됐든 안 됐든 뭐 그렇게 이 증거 인멸을 굳이 할 이유가 없는 거거든요. 예를 들어 그것이 그곳이 그 어떤 증명서를 발급한 기관이었다면 모를까 실제로 굳이 굳이 그럴 이유가 전혀 없거든요. 그런 부분들이 이제 제가 볼 때는 검찰이 이제 언론의 주목을 받으면서 본인들도 상당히 긴장이 되고 나름 부지불식 간에 조직의 명운 일정 걸려있는 것 같으니까 음. 무리하고 과도한, 과도한 스텝을 할 때가 있다고 생각을 하거든요. 그리고 이번 주, 뭐 지난주 그 촛불 집회도 뭐 정치적 해석은 나뉠 수 있겠습니다만 결국 그 발화점이 된 것은 그 자택 압수수색의 시간, 예. 러닝타임에 관한 문제였다고 저는 생각하거든요. 네, 네. 네. 그런 부분이 있었다고 생각해서 그런 부분에서 조금 예. 수사를 하지 말라는 것도 아니고 피의 사실을 언론 앞에 얘기하지 말라는 것도 아닌데 조금 더 절제된 모습을 조금 챙겨주는 것도 필요하겠다. 그 정도 경고로는 충분히 납득하지 않나. 근데 이제 그걸 과도하게 위축되면 성역 없는 수사, 독립적 수사가 안 되니까 그건 안 되겠죠. 아마 대통령도 그걸 바랄 거라고 생각하지는 않습니다.
0: 그러면 이준석 최고가 막 이제 마지막에 지적하신 결과적으로 투입된 인력이나 이런 것들의 정당성은 나중에 공소장을 보고 판단하면 된다. 이 부분에 대해서는 어떻게 될까요?
5: 근데 이제 뭐 그런 견해가 있죠. 이제 그 사업의 규모나 액수의 규모에 비해서 예를 들어 뭐 예전의 대형 수사에 비해서도 좀더 과대한, 뭐, 인원이 투입되었다. 뭐, 예전에 뭐 론스타까지 끄집으면서 이제 그런 얘기들을 하시는 분들이 있더라고요. 그래서 그런 것도 이제, 나름대로는 이제, 그 되게, 뭐랄까, 일리가 있는 지적일 것 같거든요. 예. 근데 이제, 어그 부분은 장관, 검찰총장 입장에서 조금, 혹은 뭐, 서울중앙지검장 입장에서 어느 정도 조금 적정한 숫자에 대한 판단이 되게 어려웠을 것 같아요. 이왕, 어 말하자면 조금 과격하게 얘기해서 칼을 뽑은 상황에서는 이게 반드시 어 이겨야 되기 때문에 지금 그런 걸 가릴 계제는좀 아니지 않았을까라는 생각은 1응 이해는 갑니다. 그런데 어, 한편으로 보면 이게 왜 조심스러워야 되냐면 성역 없는 수사만큼 검찰이 어떤 오명에서 벗어나야 되냐면 검찰개혁을 저지하기 위해서 이렇게 많은 수사를 한다는 혐의를 스스로 벗길 수도 있어야 되거든요. 네. 그런 부분에서 네. 보면 외부의 비판에서 사실 기존의 대형 특수수사에서 어느 정도 인력이 다 일일이 투입된지 저희가 사실 다 정보를 충분히 알지는 못하기 때문에 음. 이렇게 얘기하기는 좀 조심스럽지만 어쨌든 지금까지 봤을 때는 그뭐 사문서 위조죄 행사죄를 가지고 사실 이 정도 인력과 이 정도 강제수사가 동반되는 건 사실 좀 이례적이고 뭐 그런 이제 포인트들이 좀 짚어지긴 하거든요. 그래서 이제 그런 부분들을 잘 새겨서 검찰이 남은 수사를 잘 진행했으면 좋겠습니다.
0: 맞습니다.
5: 아, 예.
3: 지금 <웃음> 얘기하시는 거 들어보니까 사실 지금 검찰이 뭘 수사하고 있는지도 우리가 잘 모르잖아요. 어, 그러면서 뭐 20명의 인력을 투입한 것이 많다 적다 지금 얘기할 게 아닌 것 같고 지금 검찰이 제대로 브리핑도 못하고 있어요. 아니
5: 그래서 저는 브리핑을 했으면
3: 네. 좋겠다는 아니, 그러니까 의견을 한거죠아니 브리핑도 거잖아요. 제대로 못하고 있다니까. 그러니까 검찰이 지금 뭘 하고 있는지도 모르고 또 조금 전에 말씀하시는 거 보면 사무의성위조 정도 가지고서 이 정도 인력 사문서 위조 하나면 검사 두 명이면 돼요 음. 근데 지금 2 0 명을 하고 있다는 얘기는 뭐가 웅동학원 문제 뭐 사모펀드 문제 사문서 위조 인턴 허위 그 허위 인턴 증명서 무슨 뭐 단국대 의학 논문 뭐그일 저자 뭐 허위 그 작성 뭐 고려대 입시 뭐 부정 의혹 뭐 이런 거다 지금 있잖아요. 그렇기 많이 때문에, 많이 지금
0: 나타났네요 아니 그니까
3: 그 음. 종류가 나타났잖아요 예, 근데 예. 거기서 뭘 하고 있는지 솔직히 말해서 잘 모르잖아요 사모펀드에서 뭘 중점적으로 수사하고 있는지 지금 아는 사람이 있어요 없잖아요 그러면서 그 문외한들이 앉아 가지고서 이게 수사가 뭐 검사가 너무 많이 투입됐나 적게 투입됐는데 그러면은 그러, 중간, 그러니, 그러니 중간, 그러니까 중간 최 편집장님 말씀이 제 얘기랑
5: 동일하네요 그러니까 검찰이 당당하게 그러니 브리핑에 뭐. 와서 피의사실이 뭔지 브리핑을 하고 국민의 알 권리를 충족시켜주면 됩니다
3: 그런데 지금은 좋았을 어떻게 되냐면 지금 검찰에서
5: 하잖아. 못하게 하는 게 아니라 검찰이 티타임에서 기자들한테 따로 얘기를 해주고 대공, 언론 앞에서 공중 앞에서 나가서 발언하고 있지는 않습니다
3: 저는 그 점을 지적한 것이고요 그 근데, 점은 공보수사준칙을 음, 준수하는 거기 때문에 글쎄근데 네. 제가 알기로는 지금 검찰이 제대로 된그 백그라운드 브리핑 같은 것도 못해요 왜냐하면 여권에서 워낙 피의사실공표 피의 얘기를 많이 하고 있기 때문에 지금 브리핑 제대로 못하고 있는 거 아시잖아요. 아니 그러니까 브리핑을 못하는 게 아니라 브리핑을 아니 할수있으면 좋겠는데 못하고 있다니까요 지금.
5: 아니 그러니까 그부분에 검찰이 비판을 받아야지. 거 검찰이 비판을 받으면 여권이, 건 여권이 건 공격을 하니까
3: 못하고 있는 거지. 그렇게 말씀하시는 건 조금 제가볼텐요 <웃음> 아니 때는 과거에 다 했잖아요. <웃음> 아니, 들어서, 그러니까 과거에 계속 했는데, 했는데 왜 국정원 지금 국정원 안 하냐는 거죠. 아니, 지금은 여권의 압력 때문에 못하거든요. 김경수 거니까요? 지사권도 제대로 <웃음> 했는데 왜 이권을 못하냐는 거죠. 그러니까 아니, 그때보다 지금 압력이 더 <웃음> 세다는 거죠. 알겠습니다. 아, 저는 네.
2: 피의사실공표랑 네. 어쨌든 공보준칙을지켜사는 브리핑이랑 저는 백지장 하나를 고 형식의 차이라고 보는데 저는 지금 상황에서 피의사실공표로 단정할 만한 사안도 또 뭔지 물어보면 잘 답이 안 나와요. 지금 서에서는 그러니까.
4: 차라리 아까 계속 얘기하시는 피의사실공표로 차라리 아, 그런 브리핑 형태로 뭔가 나온다면은 더, 어떻게 보면은, 어, 이 검찰 수사의 정당성에 대해서 판단할 수 있는 그런 게 서겠죠. 근데 이제 지금은 가장 악랄한 형태로, 어, 이 본인에게 필요한 기사를 써줄 언론의 입맛에 맞게 유출이 돼서, 어, 그리고 그 유출이 됐을 때 그거는 이제, 어, 법원에서 이 방어권을 행사한 내용이 아니기 때문에 피자한테 상당히 불리한 내용이잖아요. 그런 것들이 일방적으로 이제 보도되는 형태로 가장 이제 안 좋게 되고 있고, 그니까 현재 상태가 그렇고, 그 다음에 이, 제가 봤을 때는 우리나라 법치주의인데, 법치주의란 거는 법에 의한 통치지 않습니까? 그래서 이렇게 많은 수사 인력을, 수사 규모를, 검사를, 그리고 이 압수수색을 할 때는 그런 법을 집행하는 거에 대한 그 정합성을 그거를 나중에 재판에서 가려지는 게 아니라 그 수사 자체에 대해서는 총장이든 중앙지검장이든 브리핑을 해야 되는 내용이라고 봐요. 그러니까 그 네. 수사 내용에 대한 게 아니라 왜 우리는 이런 수사가 필요해서 이런 정도의 수사 인력을 쓰고 왜 이런 식으로까지 무리해서 여기 압수수색 할수없할 필요가 없는 곳인데도 우리가 하는 척 합니다. 라는 얘기를 국민들 앞에 떳떳하게 해야 되는 거죠. 그게 법치주의죠.
0: 오케이, 그러면 지금 뭐 대충 모아보면 물론 견해 차이는 충분히 있습니다만 일단은 어떤 식으로든 유출 은 방식이 아닌 공식적인 브리핑은 필요한 것 같다라는 거잖아요. 그다음에 그렇다면 만약에 브리핑이 만약에 돼야 될 내용이라고 하는 것은 대충 어떤 수준일까요? 김준호 변호사님. 아니
5: 그러니까 이제 왜 압수수색을 하게 됐는데 압수수색을 음. 한 것은 이런 혐의점을 주고 중점을 주고 압수수색을 하게 됐고 명장이 나왔다. 뭐 이런 식으로 이제. 그리고 이제 만약에 심지어 그뭐 짜장면을 먹었느니 한식을 먹었느니 누가 계산했는지 이런 불필요한 것들도 좀 있었잖아요. 그러니까 적어도 최소한 어그 중간에 어떠한 수사 그 압수수색 대상이 바뀌어서 결국은 압수수색 영장을 변경하면서 결국 그 영장이 나올 시간까지 기다렸다 보니까 더 길어졌다 이런 것들이 이제 같이 이야기가 되면 되겠죠. 근데 그게 안 되니까 수없이 많은 억측과 뭐 그때 여성이 몇명 있었느니 없었느니 이런 것까지 계속 회자되는 건 사실 제가 볼 때는 국가 전체의 국력의 낭비이고 취재 리소스의 낭비라고 좀 생각이 듭니다. 그래서 아니 그게 전례가 예, 있어요.
3: 예. 어, 지난번 이제 최순실 특검, 특검 때 있었잖아요. 예. 예. 그 특검 때 보면 수사의 내용은 뭐리핑을못 하지만 그건 이제 피사실이라고 해서 공표를 못 하죠. 예를 들어서 압수수색 영장이 들어가면 대략적으로 무슨 사건에 관해서 압수수색 영장이 들어갔다는 것 정도는 브리핑을할수 있지만 예. 피사실이 뭐다, 뭐 때문에 우리가 압수수색을 한다는 것은 구체적으로는 설명을 못 하거든요. 그런데 그 최순실 그 관련한 특검에 보면 그 수사의 과정은 공개하도록 되어 있어요. 네. 어 그러니까 지금도 그 사실은 그 여권에서 뭐 피의사실 공표나 뭐 이런 문제 가지고 검찰을 저런 식으로 압박하지 않는다면 전그 정도 선에서는 충분히 할수 있다고 생각을 해요. 네. 그리고 그, 그런 일 때문에 바로 그 정경신 교수에 대해서 사실은 그 사문서 위조 혐의로 기소를 해놓고서도 기소 후에도 공소장 공개를 못했잖아요. 그러니까 적어도 그, 최순실 특검, 관련한 그 특검의 수준에서는 저는 브리핑을 충분히 할수 있는데도 지금 검찰이 그걸 못하고 있다는 거죠. 음, 그런
5: 알겠습니다. 것들이
3: 문제입니다. 그러니까 그런 거 정도는 저는 충분히 할수 있다고. 봅니다
5: 그러니까 저는 그걸 안 한다고 생각하는 거고, 이제 최편장님 네. 못 한다고 생각하니까 네. 그거까지 견해차만 확인하면 될것 같습니다. 예. 알겠습니다.
0: 자, 그러면, 촛불 집회 얘기가 나와가지고 그걸로 연결이 좀 되려고 하는데요. 아, 지난 이제 주말에 촛불 집회가 있었습니다. 가신 분들도 있고 안 가신 분들도 물론 많을 텐데요. 어, 일단은 이제 지금 수치 얘기로 지금 막 이제 싸움이 좀 진행이 되고 있는데, 뭐 수치가 옳다 그러다 이 문제도 물론 괜찮고, 일단 기본적으로 이 촛불 집회에 대한 정치적으로 어떻게 봐야 되는가라는 문제에 대해서 의견을 먼저 좀 여쭐게요. 최근 편집.
3: 저는 이제 광장에 나온 그 어떤 시민들의 숫자. 이거는 그다지 중요하지 않다 이렇게 보는 입장입니다 아, 그게 왜 그러냐면 사실 어떤 현안에 관해서 이 현안에 우리 국민들 중에 다수가 뭘 생각하고 있느냐는 건 여론조사로 다 드러나요 그게 광장에 있는 목소리의 숫자가 뭐 예를 들어서 100만이다 200만이다 뭐이 사람들이 나왔다고 해서 그게 전 국민 여론이라고 생각하지 않거든요 어, 그런 의미에서 본다면 거기서 누가 무슨 주장을 하든 간에 그거는 그냥 그 일각의 주장일 뿐이고 사실 제일 중요한 거는 국민의 의견이 어느 쪽에 손을 들어주고 있느냐가 더 중요하다고 봐요. 네. 그런 점에서 본다면 자, 조국 법무장관에 대한 뭐 수호 뭐 이렇게 생각하는 사람도 있을 것이고 그 반대 사퇴 이렇게 생각하는 사람도 있을 것이에요. 그런 뭐저 집회가 다 있었잖아요. 그렇기 때문에 우리가 이제 또 하나 예를 들수 있는 건 최순실 국정농단 사건 때 보면 사실은 그때는 광장의 목소리와 국민 여론이 거의 비슷하게 갔어요. 네. 이게 그 어느 정도 그 하여튼 그, 비례해서 갔어요. 근데 제가 알기로는 지금 현재 조국 법무장관 문제를 둘러싼 국민 여론과 광장의 목소리, 그러니까 토요일 것만 이제 국한에서 얘기를 하자면 그 광장의 목소리는 방향이 달라요. 그렇기 때문에 이 숫자는 별로 중요한 것도 아니고 앞으로 정치적으로 미칠 파장도 그렇게 크지 않다, 이렇게 음, 봅니다.
0: 기본적으로 음. 여론조사에 반영된 어떤 보편성을 보는 게 훨씬 더 맞다라고 이제 보시는 건데,
3: 뭐, 그거야 의문의 여지가 없는 거 아닌가요? 예. 네. 어. 그,
0: 그런데 이제, 그런데 그 이제 최순실 국면, 그러니까 국정 논단 국면에서는 어쨌든 그 여론조사와 시민의 목소리가, 광장의 목소리가 같이 갔는데, 지금은 그렇죠. 그게 병확하게 비례적으로 반영되고 있지 않다라고 보시는 거 아니, 거잖아요.
3: 지금은 뭐다 드러나 있지 않습니까? 광장의, 그러니까 토요일만으로 얘기하면, 네. 광장의 목소리와 여론조사의 목소리는 반대로 가고 있잖아요. 반대 반대로 가고 있죠. 아니 응. 여론조사 다 보셨을 거 아니에요. 그러니까 여론조사는
0: 갈려 있고 물론 이제 그 사퇴라든가 이런 여론이 일부는 더 높게 나오는 건 맞지만 훨씬 갈려 있게 나왔죠. 거고. 응.
3: 그리고 갈려 있다는 부분도 그 리얼미터 조사 가지고 얘기하시는 것 같은데 그거는 또엊그제 KBS 조사를 보면 아 리얼미터 조사가 잘못됐구나 하는 거 금방 느끼실 거예요. 응. 응? KBS 이뤄진다는 그 라이브인가 거기서 뭐 웹조사에서 거거든요. 한 건데 네. 그게
0: 잘못됐다라고 단정하시는 건뭐예요 아니 그건 응. 왜
3: 그러냐면 응. 리얼미터 조사는 항목이 과도하다, 적절하다 두개두 두 가지밖에 예. 없어요. 그렇죠? 그러니까 물어보는 게 달랐다는 거죠? 아니, 예. 적절의 반대말은 과도하다가 아니고 부적절입니다.
0: 예. 어, 그러니까
3: 만약에 물어보고 싶었으면 부적절하냐 아니면 적절하냐를 물어봤어야지 왜 하나는 과도하다고 하나는 적절하다고 그 했을까요? 거기에 예. 그러면 미흡이라는 항목을 넣었을 때는 또 어떤 결과가 나왔을까? 그렇기 때문에 그거는 항목 자체가 이 설문조사 항목 자체가 좀 구성이 잘못됐다 이렇게 보는 거죠. 알겠습니다. 아, 네, 구재혁 기자님은 또 직접 가보셨는 거로 알고 는데요네
4: 네. 저는 어~ 완전히 다른 생각을 <웃음> 가지고 있습니다 <웃음> 예. 일단은 어~ 저는 숫자가 중요하다고 봤고요 그러니까 예. 그~ 좀 비교하자면은 저는 이번에 갔을 때 어~ 이 탄핵 촛불 집회의 초기 양상과 아~ 어, 어떠한 공통점과 차이점이 있을까 이제그 점을 주목해서 이제 가서 봤거든요 그래서 어, 탄핵 촛불 집회가 이렇게 확대될 때 어떤 규모가 있습니다. 그러니까 어느 단계에 이렇게 몇만씩몇십만씩 몇 어, 그런 그 어, 규모가 있는데, 제가 이 주말에 가보니까, 어, 폭발적으로 증가를 했어요. 예. 예. 그래서 주최 측에서도 이 규모에 대한 대비가 전혀 없어서, 그 전주에
0: 비해서 그런 네, 말씀이시죠. 그렇죠. 그래서
4: 네. 어떤 경우가 발생했냐면 무대 앞으로도 도로를 꽉 채우고 음. 그 전주에는 무대 이제 도로에 한쪽만 이렇게 했었거든요. 그러니까 무대 앞쪽으로 도로를 꽉 채우고 무대 뒤쪽으로도 꽉 채웠어요. 그래서 어 무대 쪽으로 전혀 접근을 하지 못하는 시민들이 많아서 어 그이촛불 집회 참석을 하러 오신 분들 중에 대부분이 무대가 있는지도 모르고 돌아가실 정도로 이제 그렇게 이제 갑자기 이렇게 폭발적으로 증가했다라는 이제 그런 부분을 주목하고 싶고요. 그래서 예. 뭐 200만이 되네 안 되니 이런 소 이런 어떤 이제 그 저희 쟁점이 있지만 제가 봤을 때는 200만이 되는 건 금방이겠구나. 예. 아, 이런 집회의 어떤 그런 흐름에서 이제 그런 걸 받고 아까 천명국 편집장님 말씀하셨을 때뭐 여론조사의 추 그리고 또 SNS에서 나타나는 추 그리고 이제 이런 집회의 숫자인데 어, 저는 그 이것들이 뭐 지적하셨듯이 탄핵 때는 밖에 여론과 여기에 모이는 사람들의 어떤 그 이~ 동조율이 상당히 높았고 그런데 예. 지금 이~ 어~ 갑자기 모이는 사람들이 보여주는 바는 제가 봤을 때 여론이 급변침하는 거에 대해서 예. 어, 갑자기 변화하는 거 그리고 선행 집행하는 거에 대해서 예. 그걸 보여주는 것같았고요 어, 촛불 집회가 무르익었을 때하고 어제 집회하고 차이가 뭐냐면 깃발이 별로 없었어요. 그러니까 깃발이 별로 없다는 얘기는 그룹으로 온 데가 별로 없었다는 얘기죠. 그리고 예. 깃발이라는 게 그냥 개인이 재미삼아, 뭐, 짜장면 배달 왔어요. 뭐 그런, 이제, 그런 식의 어떤 그런 깃발로 오는 이제 소그룹, 이제 뭐, 한 3, 3, 5 정도고, 그것도 별로 없었고, 어 그렇게 오고, 그 다음에, 어, 개인들이 준비 안된 상태로 대부분 와서, 그러니까 촛불재 같은 경우는 어떤 식으로든 이, 뒤나 옆에서 주도하고 어떤 그 마당을 만드는 그룹들이 상당히 많았는데 그게 거의 없어서 그냥 이제 반복적으로 이제 구호만 외칠 정도로 이제 그런 부분들이 좀 있었고 그래서 제가 봤을 때는 어떤 지금, 어, 이 여론에, 여론이, 그러니까 거기 오신 분들 중에 조국 수호를 외치시는 분도 있고 또 검찰개혁을 외치시는 분도 있고 그러니까 본인이 조국 수호, 조국 장관을 수호해야겠다 이거에 더 의견이 더 많은 분들 분명히 계세요. 그렇지만, 예. 어, 전체적으로 이 9월까지 조국 장관 임명을 놓고 벌어졌던 그 이슈가 검찰개혁이라는 어떤 그 우리 사회 시스템개혁으로 가는 거기에 제가 봤을 때 이제 충분히 어떤 그교두보가 되는 어, 집회라고 보고요. 그리고 저는 이제 뭐 숫자로 올라가게 돼서 우리 이준석 최고위원이 다가뭐 <웃음> <이따가> <웃음> 어, 적절한 이제 뭐 예. 반론을 하겠지만 저는 어, 200만으로 분명히 가고 있는 그 집회라는 데에서는 뭐 이견이 없을 것 같습니다.
0: 음 기본적으로 어쨌든 그러면 여론으로서 여론조사로서 파악될 수 있는 것은 나중에 또뭐 어떻게 파악될지 모르겠지만 여론의 방향이 바뀌는 어떤 일 그런 그렇죠. 신호다.
4: 그러니까 어떻게 보면은 자유한국당이나 이런 데서 이렇게 전략을 좀 잘못 세운 것 중에 하나가 뭐냐면 그 숫자가 이렇게 맞느냐고 5만밖에 안 된다. 뭐 이런 식으로 이렇게 비아냥거리거나 하면은 이남 이제 다그 집회 가지 않았던 분들도 가서 이제 숫자로 증명하시고 싶어실 거예요. 예. 그래서 제가 봤을 때는 지금 그런 거 자극한 게 이번 주말에 훨씬 더 많은 숫자를 또 결집시킬 것 같고 그런 것들이 이 지금 어이 조국 장관 임명을 놓고 벌어졌던 어떤 그이 어떤 이슈의 이 방향을 음. 검찰개혁이라는 이제 새로운 어떤 이슈로 그리고 스템 개혁이라는 그 이슈로 이렇게 바꿔가는데 어, 큰 역할을 해서 저는 그 흐름에 있어서는 너무나 선명한 지표였다라고 알겠습니다. 연속 네, 네, 예, 최고위원. 네.
2: 그러니까요 그 집회 인원을 과장하는 의도는 명확하죠. 그러니까 과장하는 의도는. 그거 보고 더 나와라, 이거예요, 보면은. 그, 그러니까 아까 조, 그, 고 기자님 말씀하시는 의도에 좀 공감하고요. 그 숫자가 불어나길 바라고 있는 것이 이번 시위를 과장했던 사람들의 심리입니다. 네. 저는 그게 여당에서도 이재명 대변인이 나와가지고 200만 명이 참석했다고 허위사실을 유포했고, 뭐 저는 그런 부분에 대해가지고, 여권이 생각한 전략이 그겁니다. 그러니까 우격다짐으로 사람을 많이 모아 가지고 검찰에 대해 가지 비난 여론을 증식시켜 가지고 지금의 어쨌든 여권 핵심 관계자들이 수사받는 상황을 좀 모면해 보자라는 것인데 저는 그 의도가 과연 어~ 시행될 수 있을까 왜냐하면 똑같은 방법으로 방어를 시도했던 집단이 3년 전에 있었습니다. 뭐 대통령에 대한 탄핵 재판이 시작되니까 그때부터 엄청난 형태의 규모의 태극기 집회가 나오기 시작했고 그때 그분들이 주장했던 게 뭐냐면은, 그분들 기준으로 광화문에 그 인도만 채워도 이제 5만, 이렇게 이야기를 하기 시작했어요. 그리고 광화문 기준으로 그 다음에 이제 차도를 좀 채우면 10만이다. 그 다음에 20만이다. 한 20만 정도를 기본으로 놓고 이제 주말마다 모였다고 이제 이야기를 했는데, 저는 그분들의 의도는 딱 하나였죠. 그 당시 사법적 절차, 그러니까 탄핵 절차가 진행되고 있었던 박근혜 대통령에 대해서 여론의 압력을 보여주자라는 취지였는데, 저는 그분들이 다소 성공적이지 못했다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 법리를 가지고 다투고 있는 사안에 있어가지고 여론전을 펼친다. 정작 수사기관이나 아니면 재판하는 기관에는 제 생각에는 그렇게 좋은 모습으로 안 비춰졌을 것이다 이렇게 판단하고 지금 이제 조국 장관에 대한 어쨌든 지지와 그리고 사법개혁에 대한 지지가 다르다 이렇게 표현하시는데 사법개혁이 절대 가치중립적인 단어가 아닙니다 지금. 그러니까 그분들이 그러면은 과거에 뭐고 변창훈 검사가 돌아가시고 이렇게 뭐검찰에 여러 다소 좀안 좋은 행태가 드러났을 때 그때 그분들이 그럼 거기에 강한 이런 의지를 느꼈느냐 저는 그런 건 조금 더 느끼지 못했거든요. 그때 는 원래 적폐청산이라고 하면 또 그분들이 좋아했겠죠. 근데 지금 와서 이제 검찰개혁 하자고 나오는 이유는. 그냥 우리 편히 수사 받는다 이거라고 좀 봅니다. 어느 정도는. 그렇기 때문에 이 상황 속에서 그것을 아주 중립적인 뭐 검찰개혁의 가치를 위해서 많은 분들이 모였다라고 표현하는 것도 저는 약간 호도한다 보고 저는 오히려 여권이 이번에 이인영 대표가 뭐 마음속으로 2천만 명이 지지하고 이런 말 하는 걸 보면서 그냥 지지층 결집에 나섰다. 이런 판단하고요. 뭐 수치는 늘어날지 줄어들지 모르겠습니다. 과거에 태극기 집회가 그랬던 것처럼 정치적인 목표로 치환돼버리면은 수치가 늘어날 수도 있습니다. 근데 과연 그러나 그 집회의 정당성이라는 거는 더 확보될 수 있을까에 대해 가지고는 저는 아직 미지수다 이렇게 봅니다. 음,
0: 그러면 지금 서초동에 모인 사람들의 집회는 결국에는 현재, 예를 들면 조국 장관을 향한 칼날을 막기 위한 사람들의 모임이다 이렇게 보세요?
2: 아니, 다들 그, 주변에 지인들이 있잖아요. 주변에 지인들이 있고 평소에 그들의 정치적 성향을 파악하고 있잖아요. 대한민국에서요 개혁이란 단어가 붙으면 사실 검찰 개혁하자 그러면 뭐 최병문 편집장님이나 뭐 저나 다 반대하겠습니까? 아닙니다. 개혁에 반대하는 대한민국 국민은 없고 그런데 그런데 이번 에그 구호에 공감해가 나간 분들의 성향은 예. 다 저희 개인 주변은파악하시겠지만 정치적 성향이 있는 분들입니다. 예. 그러니까 저는 그걸 봤을 때 지금 뭐 그냥 아주 중립적이고 우리는 조국 때리기 아니, 조국 지키기가 아니라 그냥 검찰 개혁에 갔다 하는 거는 저는 주장이 아주 약해 보입니다. 그건.
5: 알겠습니다 김준혁 의원님. 한 조금 복잡한데 예. 어, 뭐, 뭐, 저는뭐 200만이 됐을 거라고 솔직히 생각하지는 않습니다. 예. 몇 십만 명 단위일 거라고는 생각을 해요. 음. 참여 인원이 이제 시간이 길다 보면 왔다 갔다 인원들도 있고 저희 뭐 변호사들 서초동에 토요일날 근무하러 갔다가 아, 여기 사람 인파 꽉꽉 찬 사진들이 저한테 오더라고 전 집배를 가진 않았는데 그래서 어, 여러 가지 생각이 드는데 사실. 이제, 뭐, 시민단체 관련 활동하고 이러면 이제 검찰개혁 관련해서 저희가 집회를 해볼 생각을 못 하거든요. 예. 관심이 없어서. 근데 이제 검찰개혁으로 이제 이런 인원이 모였다는 건 상당히. 관심이 좀, 없다는 건 무슨 뜻인가 그러니까 솔직히 좀 어렵습니다. <웃음> 아, 뭔가 집회. 예. 예. 그러니까 그 뭔가 반대하는 집회는 조금 쉬운데, 음. 뭔가 개혁하기 위해서 그거를 이끌어내는 집회는 사실 상당히 어렵거든요. 우리 예. 사회에서. 우리 사회에서는 뭔가를 반대하는 것은 당장 있는 걸 해결할 수 있지만, 법안을 통과되하는 문제를 질의하게 집회를 하는 건 사실 그렇게 간단한 문제가 아니어서 어 기존의 촛불 집회 특히 이제 지난 뭐 박근혜 탄핵을 가져온 촛불 집회랑 이제 최근에 서초동에서 일어난 촛불 집회랑 좀 다른 게 있다면 전통적인 시민 사회 운동 단체들의 관여도가 없어요. 예, 네, 전혀 없습니다. 그래서 어 지금 이제 광장의 촛불이 광화문에서 광장의 촛불이 클 때는 그래도 기존의 시민사회단체 활동가들이 좀 헌신적으로 해서 이제 무대도 쌓고, 이제 최소한의 기획안을 만들고, 이제 같이 회의도 하고, 구호도 좀 조율을 하고, 어느 정도를 합니다. 그래서 전체를 다 책임질 수는 없지만, 최소한의 책임있는 자세를 보이되, 어, 앞으로 적극적으로 나서지 않는, 이 정도의 자세를 취하는 게 이제 미덕인데, 이제 그분들은 지금 없어요, 이 자리에. 예. 그래서 완전히 좀 다른 양상의 집회여서, 어떻게 분석해야 될지 사실은 조금 난감한 측면이 있고, 그래서 결국은 이제 이준석 최고위원께서는 그거를 약간 그뭐 특정한 특정 진영에, 에 이제 저는 그럴 수도 있다고 생각합니다. 근데 그, 그러면 왜 계속 안 나오다가 갑자기 이렇게 많이 나왔을까? 음. 그럼 처음부터 많이 나오지. 이제 거기서 두 가지 정도 짚어볼 필요가 있다고 생각하는데, 하나는 지난주 결국은 그 조국 장관 자택 압수수색에 약간 검찰이 약간 과도한 수사였다라는 것이 좀 공감대를 일으킨 측면이 있었다라는 생각을 좀 검찰이 유념해서 들었으면 좋겠고, 두 번째는 결국 그쪽 지지, 민주당, 전통적인 민주당 지지층 특히 노무현 전 대통령이 검찰 수사 과정에서 이제 비명에 가신 그 기억의 소환의 제의라는 어떤 그 역사적 맥락을 무시하고는 어, 지난 토요일에 집회가 좀 설명될 수 없지 않나. 그런 이제 사후 복수 아니면 뭐 어떤 기억의 소환 검찰과 어, 개혁을 추구했던 사람들이 어떤 부딪혔던 장면 맥락은 조금 조금씩 다르지만 그 기억들이 그런 거대한 결집을 소환시킨 건 아니었나 그 부분을 사실 빼놓고 얘기할 수는 없지 않을까라는 생각을 좀 조심스럽게 해봤고요 그래서 어, 저는 예를 들어 뭐 조국 장관이 어떤 수사 결과가 나와서 중간에 낙마하더라도 이 열기가 좀 순수하게 검찰 개혁으로 계속 이어지는 예. 좀 악무한적으로 뭐 수사 결과에 대해서 비난하기보다 좀 건전하게 생산적으로 방향으로 좀 계속 좀 이어질 수 있었으면 하는 바램이고요. 근데 어제 그 자체, 토요일 자체는 아직은 평가하기는 좀. 이르지 않나 이렇게 해보겠습니다. 아니 박근혜 대통령 탄핵된 뒤에도 태극기 집행 계속됩니다.
2: 네, 비슷한 성격이라면 계속 될 겁니다. 아, 비슷한
0: 아, 성격이라고 계속 보시는예요
2: 그렇게도 아니 왜냐하면요 음. 지금 봤을 때 검찰 개혁이라는 거자그 조국 장관이나 일가가 책임질만이 생겼다는 가정하에 김준우 변호사 말씀하셨는데 저, 저도 그렇게 추정하고 싶지 않지만 가정을 그렇게 한다면은. 그렇다면 검찰이 제대로 된 수사를 했다 볼수 있겠죠. 왜냐하면 혐의점을 밝혀낸 것이고 그외 수사에 대해서 기소도 되고 재판도 받을 테니까요. 그럼에도 불구하고 검찰을 개혁하라고 주장하는 것은 저는 상당히 모순 지점이 있을 것이다. 대통령과 여당이 엄청난 압박을 했음에도 불구하고 수사를 통해 성과물 낸 검찰이 어디서 개혁이 대상이 될수 있는가에 대해서 저는 상당히 메시지가 약해질 것이다 그럼에도 불구하고 대통령이 적법한 절차로 탄핵이 되었음에도 불구하고 대통령에 대한 굉장한 애정을 갖고 있는 분들은 태극 집회를 합니다 그래서 우리는 태극 집회를 바라보면서 아 그분들은 그냥 팬클럽적 성격을 가지신 분이다 판단하는 거예요. 거기에 보면 뭐 대한민국을 살리자라는 구호는 들어있겠지만은 그 구호보다는 그냥 진짜 박근혜 대통령을 좋아하는 분들이구나 이렇게 판단하는 것처럼 저는 조국 장관이 법적인 책임을 져야 되는 그 시점 이후에도 만약 이런 집회가 이어진다고 한다면은 아 저는 그냥 굉장히 그냥 조국 장관을 좋아하시는 분들이구나라고 생각할 것 같지 검찰개혁을 그분들이 얘기했을 때 어떤 논점일까 조국 무죄 주장인가 뭐 딱히 혼란스러울 것 같아요.
5: 전 저는 그렇다고 생각하지 네. 않고요. 이제 구분될 수 있다고 생각해요. 예를 들어 그때 조국을 구속할 검찰에 물러가라라는 일부 부파가 있으면 그거는 어 지난 토요일 같은 숫자만큼 커질 수는 없다고 생각합니다, 사실은. 그러니까 구호가 한 쪽으로 보면 진영론적으로 보여서 조국 수호, 조국 수호라고 하는 구호와 검찰 개혁이란 구호 가 같이가는데 그 중에 한 구호가 탈락되면 어떤 현상이 나타날까에 대해서 이제 얘기를 하신 건데 그럴 수도 있어요. 예를 들어 조국 끝까지 수호해야 된다. 조국 장관을 수호한야다라고 하는 분파가 몇 천명에서 몇만명 단위로 있을 수 있지만 더 많은 숫자는 그것만 가지고 그렇게 모일 거라고 저는 생각하지 않고 그래서도 안된다고 생각을 해서 그런 말씀을 드린 거고 그리고 이제 어 조국 장관이 실제로 조국 장관은 아니더라도 조국 장관의 배우자라든가 이런 사람들이 기소되더라도 사실 지금 현재 일어나고 있는 검찰개혁의 뭐 저는 5할 정도는 어쨌든 국회에 있는 패스트트랙 법안에 또 달려있다고 생각하는 부분이 있어서 꼭 이제 어 그렇게 그거 하나만으로 이제 끝나지 않는 조국 수사가 조국 수사랑 무관하게 검찰개혁 아젠다는 국회에 던져진 것이고 그 아젠다는 연말까지 국회에서 정리돼야 되는 것이기 때문에 이 모든 걸 하나로 이렇게 어 조국 수사 OX인 것을 검찰계 OX로 파로 또 등치시키는 것도 좀 곤란하지 않나, 이렇게 생각합니다.
4: 그, 제가 하나만 좀 들어가고 <웃음> 텐데, 네. 예. 그, 이제 그 주말 이후에, 저는 이제 가본 그 사람 입장에서, 어, 야권의 그 반응을 보면서, 그러니까 현실을 좀 인정하지 않으려는, 예. 어떤, 또 다른 형태의 희망적 사고, 어, 그런 걸 봤는데, 좀 광장 포비아가 있는 것 같아요. 그니까 촛불 포비아를, 그걸 건드려서, 그렇게 모였을 리가 없을 거야, 라고 생각하시는 이제 그런 측면이 있는 것 같아요. 그래서, 어, 우리 이준석 최고위원도 이번 주에는 나 저랑 손잡고 한번 같이 가서 한번 보시고, <웃음> 이게 어떤 식으로 지금 확대되는지를 한번 보시, 보시면, 어, 이 성격은 뭐 조국 그 수호, 그 조국 장관의 마니아적인 성격은 침, 아, 태극기 집회하고 얼마나 다른지 이제 좀 보실, 보이실 수 있을 것 같은데 태극기 집회 한번 가보셨어요? 네, 지, 우리 지나가면서 <웃음> 갔죠. 시... 아니, 많이 봤죠. 제가 본인도 안 가보셨으면서 저안 가봤어요. 많이 보잖아요. 자주 보이시는 데서 하니까. 네. 네. 저도 대한문에
5: 지나가면서 촛불집 네. 아, 보기싫어도 아, 봤어요. 태극, 태, 태극기 집회 3, 40분씩 있어봤습니다. <웃음> 네. 그리고
4: 좀 저기 제가 적극적으로 저는 네. 무대 앞까지도 몇번 가봤어요. 음. 네. 멱상은안 잡혔고요. 어쨌든 자 그리고 아 근데 조금 유념할 거는 그런 부분이 있었습니다. 그러니까. 그, 광화문 촛불 집회, 탄핵 집회하고 명확히 다른 점 중에 하나는, 어, 이렇게 20대, 그런 젊은 층의 참여는 확실히 저조했어요. 예, 그래서, 아, 이번 이제 이 조국 장관 관련해서 어떤 문제되었던 그런 박탈감이나 이런 것들은 아직 치유가 안 됐다라는 거는 그건 확실히 좀 느낄 수 있었고요. 그리고 거기서 이제 그 숫자 얘기할 때 이제 쟁점된 게그 서초구에서 했던 서리풀 축제 예. 멤버하고 겹쳤다라고 하는 부분이잖아요. 그러면서 보니까 그 서초구에서 서리풀 축제에 온한 10만 정도의 그런 시민이 이제 섞였다고 보는데, 어, 그 계산대로라면은 제가 봤을 때 분명하게 명확하게 어이 촛불 집회가 150만이 넘는 거예요. 그렇게 잘 하시는 서초구 0만이라고 치면 예, 예. 제가 예. 보면 서초구에서 하는 그 서리풀 축제는요. 서리근 축제였는데 가 보니까 여기 있는 그이 촛불 집회에 비해서 한 10분의 1, 20분의 1밖에 안 되는 숫자였어요. 음. 네, 그런데 그 숫자를 가지고 10만이라고 우기시면 저쪽에서 하는 촛불 집회는 명확하게 100만이 넘었습니다. 예.
3: 뭐 숫자는 예. 한쪽이 우기면 또 다른 쪽도 우기게 예. 되는 것이고 지금 자꾸 광장의 숫자를 가지고 얘기를 하는데 그건 아까 제가 말씀드린 것처럼 그거는 객관적인 지표가 될수 없다는 게제 입장이고 만약에 그렇다면 10월 3일날 이제 광화문 광장에서 또 대규모 지회가 지금 예정돼 있잖아요. 예. 어 그걸 한번 보시고 한번 그러면 과연 그 폭발력이 어느 정도인가. 저는 분다는데. 저는 사실은 아, 뭐 태풍이 불건 뭐 무슨 약풍이 불건간에 그 광화문 광장에서 그그 지난 토요일에 이, 이 촛불 집회가 저는 광화문 광장에 모이는 숫자를 굉장히 자극할 것이라고 예. 봐요. 그래서 아마 그 지난 토요일 그리고 이제 10월 3일 그 지나고 나면 우리나라가 이제 적어도 광장에 모이는 숫자로 보면 정확하게 아마 두 쪽이나 있을 것이다 이런 생각이 들거든요. 정확하게
0: 두쪽 응. 이런 건 규모가 상당히 비슷하 거죠.
3: 이제 결국 비슷하거나 이제 음. 결국 규모의 경쟁이 될 가능성이 굉장히 높아요. 음. 불행한 일이죠 이런 일이. 예. 음, 왜 그러냐면. 그 어떤 정책 현안이나 특정 뭐 장관에 대한 찬반을 둘러싸고 이렇게 저 국론이 갈라진 적이 별로 없거든요. 그러니까 그 최초로 돌아가면 그 거기에 몇 명이 모인다. 그리고 이것이 곧 앞으로 뭐어떠 어떤 폭발력을 잠재하고 있는 선행 지표다. 라는 거는 좀 그런 예단은 제가 보기엔 섣부른 것 같아요.
2: 그러니까 저희가 이 집회 숫자에 대한 논란이 있는 이유는 서로 아까 말했듯이 과장의 의도가 있기 때문이고 저는 이제 그러면 이제 진영을 넘나들지 않고 과거에 그럼 박근혜 정부 때 2015년에 민중총궐기라는 게 있었잖아요. 근데 민중총궐기 라는그 당시에 상당히 뭐 여러 가지 휴대 전화 분석이나 합리적인 방법으로 그때 추론했던 것이 26만 명 정도의 규모라고 이제 이야기했어요. 그때 제가 저도 그때 그건 시민는 우연하게 목도하게 됐는데 상당한 규모였고 그 뒤에 이제 박근혜 대통령 탄핵 관련해서 집회가 있을 때뭐 150만이나 170만 이렇게 얘기했었지만은 그 당시에 통신사가 공개한 데이터 기준으로는 한 53만 명 정도가 이제 최대 규모였다는 데이터가 있었어요. 근데 전 그런 걸 보면서 저는 이제 그, 저는 아까 진영 논리로 좀 이걸 봤습니다. 그래서 이런 조국 장관을 지키고 싶어 하는 사람 중에 솔직히 말하면 진보 진영이 많겠죠. 그런데 그 중에서 박근혜 대통령의 탄핵에 대한 메시지에 대해서 한 50만 명 정도의 공감 이력이 나왔고, 민중총고기이한 26만 명 정도 됐는데 이번에 그렇다면 실질적으로 이 주제는 아까 뭐 고기자님 말씀하셨듯이 젊은층 의 이탈 가능성도 있고 어느 정도 대중적인 지지를 받을 수 있느냐. 아까 고기자님 설명대로 이것도 이제 숫자가 증가하는 추세에 있는 것이라면 은그 정점에서 이게 어느 정도의 공감을 받을 수 있을까에 대비 봤을 때는 지금까지 제가 봤을 때 아까 말했던 민중총궐기나 아니면 박근혜 대통령 탄핵에 대한 어떤 주장보다는 공감을 상대로 적게 받을 수밖에 없는 주제다. 왜냐면 조국 장관을 지키겠다는 아젠다가 제가 봤을 때는 결코 일부가 아니에요. 왜냐면 거의 피켓 뜨신 분들 보면요. 적어도 자기가 무슨 피켓 뜨고 있는지 아실 거 아니에요.
0: 아까 바로 아까 언급으로는 그게 태극기 집회하고 다를 바 없다라고 얘기했어요. 그러니까
2: 조국수호가 굉장히 많았어요. 그러니까 예. 그 파란색으로 된 조국수호 네글자 있는 걸 들고 있는 분들이 거의 대다수였기 때문에 저는 그 안에서 이 아젠다는 아까 말했듯이 어쨌든 국민들 입장에서는 뭐, 잘 나가는 사람의 비리 문제다, 이러면은, 기본적으로 공감하기 어려운 주제거든요? 실제 결과가 어떻게 나오든지 간에. 저는 이거에 음. 있어가지고, 어느 정도 좀 정점에 찍었을 때그 열기라는 것은, 아까 제가 언급했던 두 가지. 다, 당연하겠지만, 탄핵이나 아니면 민중총궐기보다도 열기가 좀 약할 것이더라렇 판단합니다. 예.
4: 네, 수, 제가 숫자와 메시지에 대해서 조금만 보론을 말씀드리면, 메시지는, 어, 그런 이제, 그 현장의 목소리들이 없었던 게 아니고, 아, 어, 그리고, 근데 뭐, 이제 그 메시지를 정리해주고 있는 게 지금 대통령도 메시지를 정리해주고, 검찰개혁이란 메시지 정리해주고, 조국 장관 본인도 지금 오늘 검찰개혁위원회 이기를 발족시키면서 그 메시지를 정리해서, 어, 그 메시지가 이제 점점 더더 더 이제 선명해지는 그런 이제 단계라고 볼수 있을 것 같고요. 그리고 숫자는 제가 봤을 때 이제 어제 그 집회 나온 숫자는 저는 진짜 중요하게 보거든요. 왜 중요하게 보냐면, 우리가 탄핵 국면에서 2016년 12월 3일에 6차 촛불 집회의 숫자가 아까 말씀하신 그 숫자예요. 그렇죠? 가장 엄청난 숫자가 네, 왔던. 그데그 네. 집회에 그렇게 결집이 되기 전에 어 탄핵에 대한 여러 가지 정치인들의 꼼수가 등장하기 시작했어요. 그래서 이게 탄핵이 될수 있을까 갑자기 흔들리고 뭔가가 어떤 전국이 경랑칠 때어그 숫자가 그때 그렇게 모이는 걸 확연하게 보여주면서 월요일날 화요일 날 다시 정치인들이 어떤 그런 것에도 다시 탄핵으로 모든 게 다시 정돈이 됐던 그런 적이 있었거든요. 그래서 예. 어, 저는 이제 지금 계속 어, 조국 이 국면에서도 여론이 좀 널뛰기를 하고 이쪽 저쪽 약간 기울고 있었는데 거기에서 어떤 중요한 변곡점이 어, 그런 그 적이었다. 모르겠어요. 10월 3일에 얼마나 올지 태풍을 뚫고 얼마나 오실지 모르겠는데 거기서 이제 그게 양분되는 양상으로 나타날지 아니면 어, 이거에 어떤 변곡점으로 들어갈지 그걸 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 예. 저는 순수하게
5: 무조건... 탄핵때처럼첫초동 집회가 계속 커질지는 잘, 비지수고요 근데 이제, 정확히 아까 말씀드리는 걸 반복인데, 검찰이 악수를 두면 커집니다. 그건 확실한 것 같아요. 그래서, 검찰이 단순히 지지층이, 단순히 지지층인 거랑, 잠재적 지지층이 거리에 나오는 것과 실천을 하는 것 사이 차이가 있거든요. 그러면, 예전부터 많이 나왔어요. 그런 게 아니고, 이 문제에서, 일단, 그, 발화점이 되고, 기폭제가 된 건, 검찰의 무리한 수사가 나타날 때 등장하는 거기 때문에, 검찰이 그 부분을, 뭐, 기소하지, 죄 없는 걸 기소하지 말라는, 죄 있는데 기소하지 말라는 얘기는 아니지 않습니까? 그래서, 그 부분을 좀더 유념히 봐야죠. 안 그러면 사실 좀 꺾일 수도 있다고 저는 생각을 하고, 그래서, 그건 좀, 야, 야, 야단하기 지금 좀, 어렵지 않나. 그 부분도 제가, 아, 집회 열기를 안 느껴봐서 그렇지 구비자님이랑 조금 접근이 다른 것 같습니다 예,
0: 알겠습니다 자, 지금 어, 검찰개혁에 관련된 이야기들은 많이 나오고 있는데 실제로 검찰개혁에 대해서 동의하지 않는 분들이 정말로 많은지는 잘 모르겠습니다 그러나 어쨌든 이거는 정치적 논쟁이라기보다 좀더 보편화된 주제로 만들어가야 될 그런 이슈인 것 같고요 거기에 대한 현재 집회 양상들 이를테면 대응 집회라든가 아니면 서초동 집회 같은 것들에 대한 해석이 지나치게 또 정제가 되는 부분들은 또 피해야 되지 않을까 싶습니다. 그래서 저희 열린 토론에서는 좀더 근본적인 질문, 물음에 대한 어떤 답들을 마련해 보기 위해서 검찰개혁 시리즈를 좀 준비하고 있는데요. 내일은 검찰개혁이 필요한가 왜 필요한가라는 부분하고 모레는 검찰개혁은 만약에 한다면 어떻게 할까라는 그런 주제로 토론을 좀 이어나갈 그런 생각입니다. 청취자 여러분들도 이 토론에 많이 참여해 주시기 바랍니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료문자 샵 9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 그럼 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주시는 견 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 검찰개혁 촛불 집회와 검찰의 조국 장관 수사 그리고 대통령의 검찰개혁 메시지에 대한 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개합니다 7579님 광장의 소리는 지금부터 시작입니다 8519님 기다려라 촛불 시즌2 국민의힘 잘 알게 될 겁니다 9631님 조직적으로 인원 동원해놓고 숫자가 무슨 의미 해주셨고요 콩으로 김상환님 조국 수호는 의문이지만 검찰개혁, 언론개혁에 찬성하는 서울시민 서초구민입니다. 이준석 최고위원님이 지하철 교통카드 운운하시던데 지하철에 사람이 넘치니까 다들 고속터미널이나 강남역으로 걸어가더군요. 9300님, 조국 가족 비리 수사와 검찰개혁은 별개입니다. 이 정부는 조국 때문에 5천만 국민을 두 갈래로 나누어 놓고 국민을 어디로 끌고 가는지 하루빨리 조국 장관은 자리에서 내려오세요. 콩 아이디 K756으로 시작하는 분 검찰개혁까지는 좋지만 조국 수호는 왜 갖다 붙이는지 그래서 홍위병이란 소리 듣는 거 아닙니까 7579님 조국 장관 수사에 당연히 문제가 있죠 누가 봐도 보복성 수사 낙마시키기 위한 수사 검찰 기득권을 지키기 위한 수사 검찰개혁을 막으려는 수사죠 0048님 살아있는 권력 눈치 안 보고 제대로 수사하는데 왜 검찰이 공격을 받는지 모르겠네요 4285님, 정당한 수사를 하고 있으면 국민들이 이렇게 서초동으로 나서지 않습니다. 검찰이 하고 싶으면 탈탈탈 털어 뭐가 나올 때까지 수사하고, 덮어주고 싶으면 수사를 해태하는 검찰의 행태는 정확히 검찰개혁을 왜 해야 하는가를 검찰 스스로가 보여주고 있는 상황입니다. 2353님, 검찰 입맛에 맞는 피의 사실만 흘리니까 문제인 겁니다. 판결도 받기 전에 유죄로 낙인 찍는 거 아닙니까? 콩 i d K7539로 시작하는 분. 대통령의 메시지, 공개적인 압박 아닌가요? 콩으로 정재두님, 지금 상황은 옳고 그름의 문제인데 진영 논리로 몰고 가는 건 문제입니다라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 정치의 재구성, 최병목 전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 김준우 변호사, 이준석 바른미당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오, KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이 그리고 또 유튜브 다 들어가시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자, 이제 앞부분이 또 생각보다 많이 길어졌는데요. 맨날 이렇게 뒷부분에서 좀 궁금한 게더 많았는데 <웃음>
2: <웃음> 늘 남는 시간이 되게 적어요. 아니, 근데 제가 요구하는 점을 말씀드리면요. <웃음> 예, 예. 그지회 인원 추산의 방법 중에 이제 셀타워라고 해서 핸드폰 기지구로 가는 게 가장 정확하고요. 그다음에 교통 용량으로 분석하는 것도 굉장히 과학적입니다. 그렇기 때문에 아까 말씀하시는 것처럼 뭐 고속터미널역으로 넘어가신 분, 강남역으로 넘어가신 분 전부 다 저희가 서울시에서 행황이 통해서 자료를 봤는데요. 그거는 뭐... 그런 분들도 있다 수준으로 이해하시면 될것 같고요 서초역과 교대역에서 예를 들어 2호선 전철이 꽉 차면요 강남역에서 못하십니다
0: 이번 기회에 네. 논문 하나 쓰시죠 제가 사실 <웃음> 네.
2: 지금 공개하자면 제가 음. 대학교 졸업할 때 논문이 교통공학 관련입니다 <웃음> 네. 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 박사, 학, 학부 논문이 어디 출간됐나요 아닙니다 저희 아. 학부 논문이었는데 그거 연구했는데 용량이라는 건다 호선별로 정해져 있습니다 아, 알겠습니다 네. 자 이준석 최
0: 의원님 제 발언 기회를 또한번 갖겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 유승민 의원이 이제 비상행동대표를 맡았잖아요 네 어... 이건 좀 지금까지의 어떤 국면하고는 약간 좀 달라 보이는데 어떻습니까? 좀 전해주시죠.
2: 사실 유승민 의원이 원래 전면에 나서는 스타일이 좀 아닙니다. 네. 대권까지 출마했지만은 그래도 항상 나서지는 않는다라는 평을 좀 많이 받았는데 이번에 있어서는 결국 본인이 안철수 대표와 창당한 당 아니겠습니까? 근데 최근에 뭐 손학규 대표 체제 하에서의 불안하 이런 모습을 보고 도저히 묵과할수 없다라는 판단을 한것 같습니다. 그래가지고 이제 어 당내 당현체에 이제 당의 혁신과 어쨌든 화합을 바라는 조직을 만들었는데 어 우선은 손학규 대표 측에서 굉장히 불쾌하게 생각할 수밖에 없죠. 네. 왜냐하면 이중권력 체제에 비슷하게 되니까요. 그런데 음. 어쨌든 리더십을 재구축해야 된다. 그러기 위해서 사실 손 대표 퇴진 요구들이 있었던 것인데 퇴진을 본인이 받아들이지 않으니까 그 와중에도 어 당의 리더십을 새로 구축하는 역할은 해야겠다 해서 나선 것이고요. 어 우선 기본적으로 어 바른미래당의 과거에 창당 정신이 있습니다. 네. 그러니까 중도 보수적인 성향에서의 어쨌든 국민 통합이나 이런 것들이 있는데. 그런 부분에 매진할 거로 보입니다.
0: 음, 그러면 예를 들면 안철수 전 대표의 움직임 어떻게 해석해야 되나요? 그
2: 그러니까 이게 솔직하게 말씀드리면 그분이 그그 음. 그 책을 낸다 이런 것들 저희는 좀못 들었었거든요. 마라톤. 예. 예. 근데 사실 그런 부분이 소통이 지금까지 좀 미진했기 때문에 저희도 예. 오늘 또그 비서실장 분이 음. 그 게시하신 글을 보고 내용을 파악했지만은 어쨌든 안철수 유승민은 이제 공동 운명체가 됐습니다. 예. 그렇기 때문에. 그런 부분에 대한 공조를 강화해야 된다라는 음. 취지에서 이번에 우리 그 비상행동이라는 조직을 만들면서도 그 유승민 대표가 이제 대표 역할을 만든 것은 뭐안 대표가 밖에 있으니까 어쩔 수 없는 선택이지만은 음. 또 네. 국민의당 출신의 안철수 대표와 아주 가깝게 소통하는 인사들이 예. 실무진으로 많이 참여합니다. 알겠습니다. 그, 예, 제가 어떻게 그 생각이 나는데 예,
3: 예. 1985년에 이제 미, 민주화 추진 협의가 있었잖아요. <웃음> 민 예. DJ가 미국에 있었거든요. 예, 예. 그래서 여기서 민추협을 만들 때 이제 DJ는 민추협 만드는 걸 사실 반대했어요. 그런데 예. 이제 YS가 밀어붙여서 만들었잖아요. <웃음> 지금 이게 꼭 그런 모양 같아. 유승민 음. 전 대표가 이제 해서 만드는데 지금 그한 축인 안철수 전 대표는 지금 독일에 가 있잖아요. 그렇죠. 예. 그럴 경우에 그 당시 민추협을 보면 그 사실은 국내에 있는 DJ의 대리인을 자처한 김상현 예, 예. 이제 당시 전 의원이죠. 예. 그분이 민주협 공동의장 예. 대행을 했었거든요. 근데 그것도 d n 는 사실은 반대했어요. 음. 근데 또 김상현 의원이 밀어붙였단 말이죠. 예. 이것도 아마 안철수 전 대표가 혹시 <웃음> 반대하더라도 예. 누군가 안철수 전 대표의 대행 이 여기에 나서서 만약에 한다고 하면 바른미래당이 약간 희망이 좀 보일 것 같아서 제가 말씀 드립니다. <웃음> 저는 어쨌든 뭐 민추협 얘기를 하시길래 그 민추협의 두 축이었던 DJ와 YS
2: 두분다 나중에 결과적으로 대통령 하셨다는 해석을 제가 <웃음> 네, 가장 <웃음> 긍정적인 형태로 <웃음> 받아들이겠습니다. <웃음> 이런 거 아주
3: 인수라고 아니다최후무
0: 기자님은 안철수 대표가 어쨌든 움직이면 확실히 네. 힘은 된다고 보세요? 네. 그
3: 저는 음. 그 동력의 상당 부분을 잃었다고 보거든요. 예. 어. 그래서 안철수 전 대표 혼자 움직여서 지금 뭔가 이렇게 굴러가기는 어려운 국분이다 음. 그런 점에서 제가 이제 민추협 얘기를 음. 한 거예요. 음. 그러니까 둘이 같이 움직여가면서 뭔가를 만들어내면 음. 그래도 지금보다는 좀 나지 않을까 싶은 예. 생각이 드는 겁니다. 예, 알겠습니다. 고재혁 기자님 어떻게 보세요?
4: 제가 안철수 대표라면 저는 더 기다릴 것 같습니다.
3: 음. 네. 그러니까 지금은 아닌 것 안철수
4: 같다. 안철수 전 대표가 음. 어, 지금 나서는 방법도 있겠지만, 근데, 어, 지금 나서서 뚜렷하게 재산세력 결집이라는, 어, 그리고 어떤 본인이 이제 정치적으로 부각될 수 있는 어떤 그런 부분들이 선명하다면, 어, 그런 정도의 어떤 판이 농익었다라면은, 어, 뭐, 이제 다시 마라톤복을 내려놓고, 어, 정장을 입고 등장할 텐데, 어, 제가 봤을 때는, 어, 지금은 어떻게 보면 약간 좀 여기 앞에 나선다는 게 손에 피를 묻히는 국민이, 국면이고, 그러니까, 아~ 어, 상에다가 그~ 이제 밥상을 차리기 위해서 이제 막 그~ 얼룩을 닦아야 되는 그런 그~ 국면인데 이때 나서는 그런 스타일은 아니라고 보고 예. 어, 그리고 이제 어~ 계속적으로 이~ 불과 몇달 전에 아~ 독일에 있는 이~ 안철수 전대변좀 나와줘야 되는 거 아닙니까 하면서 이제 그런 목소리가 그래서 본인의 회자되고 상종가를 치려고 하던 그런 음. 기점 있지 않았었습니까? 그러니까 그런 식으로 더 필요로 하고 더 불러내고 더 아쉬워할 때 그때서야 좀 움직이 나지, 나지 않을까? 지금 여기서 당을 같이 바꿔 냅시다. 당을 같이 고쳐냅시다. 이 정도에서 나올 것 같잖아요. 그렇게 나올 거였으면 진지게 나와서 진지게 역을했을것이고니다 음. 근데
2: 제가 그 비슷한 사례로 제가 저희 당의 정치인분이 이제 그 강진의 토굴에 들어가 생활하셨던 분이 있거든요. 그분의 그 강진 위기란 <웃음> 책을 읽어 보면은 <웃음> 그 고뇌의 과정, 방금 전에 고 기자님 묘사하신 <웃음> 과정이 그대로 나와있습니다. 예를 들어 오늘은 나, 누가 나를 찾아왔다. 나에게 세상으로 나오라 한다. 하지만 난 아직 준비되지 않았다. 킬. 그 다음 에그 다음 썸은 또 왔어요. 나오라고 한다. 측근들과 얘기해보니까 나가지 말라고 한다. 킬. 나중에 그 끝에 책 끝에 나오는게 뭐냐면 안철수 대표가 나를 부른다. 가야겠다. 뭐 이런 거거든요. 근데 그게 <웃음> 고 기자님 말씀처럼 뒤로 갈수록 조건 제한이 꼭 좋아지는 방향으로만 있는 건 아니에요. 그러니까 그게 또 실기가 될수 있기 때문에 저는 안철수 대표 입장에서는 지금 시점에 어쨌든 어, 당신께서 당신이 만들었던 당에 대한 책임을 지는 시점은 뭐 고기자님 말대로 좀 뒤가 될 수도 있겠지만은 총선 전일 것이다. 저는 이렇게 판단합니다. 네. 예. 근데
3: 제가 아주 진짜 순수한 동문인데 <웃음> 혹시 그 비자 제한 같은 건 없나요? <웃음> 지금 간지 안 해도 아, 좀 되잖아요. 예. 그게
0: 무슨 연구원 자격인가 뭐, 거 아닌가요? 스이런 이게
3: 그렇죠. 그런데 그 비자 제한은 저희가
2: 정확히 어떤 연구를 하고 있는지 모르기 때문에 <웃음> 뭐 연구가 종료된 <웃음> 상태일 수도 있고 아니, 그리고 마, 그렇다면은 사실 주거 하는 그 자격 자체야 뭐그 국가 밖으로 잠깐 갔다 나오면 다시 갱신되잖아요, 무비자 기관이. 그래도 그래서.
0: 그 쉔겐 조약이 있어가지고 네. 6개월까지는 안 됩니다. 네.
2: 일반적으로. 그러니까 뭐. 다른 나라로 예를 들어 러시아 한번 갔다 오시고 이러면 될 거예요. 아마 네, 예, 국제국 불법 체류 아닌지 한번아니 <웃음> 뭐, 뭐, 안철수 대표가 그런 걸철저히관리하시는 분이기 때문에 전 아닐까라고. 아마 다만 다만 들어갈 때 받았을 거예요, 저는, 받았을 네, 네. 그런데 저는 이미 그걸 보라본 데 있어가지고 음. 뭐 귀국이라는 것 자체 굉장히 정치적인 행위이기 때문에. 전안 네, 대표가 본인의 정치 효과를 극대화하기 시점 아까 고 기자님 말씀하신 것처럼 그걸 고를 것이나. 음. 것이나 음. 저는 그것이 자기가 만든 당이 뭐 망하고 난 뒤에 올 생각은 아닐 것이다. 뭐 그런 음. 생각을 하기 때문에.
0: 스타일상으로는 그럴 수도 있을 것같은요 <웃음> 그러면 또 굉장한 또 정치적 계략이 있는 음. 것일 텐데. 예, 예. 마라톤이지 그렇... 않습니까? 마라톤. <웃음> 마라톤? 마, 막판 스포트를 어떻게 할지 모르겠지만, <웃음> 네. 어떻게
4: 보면 지금 단계에서 사실 마라톤 체리 나온다는 것 자체도 지금 빨리 역할을 <웃음> 해주길 바라는 사람한테는 어떻게 보면 긴 빠지는 일일 수도 있거든요.
0: 그러니까 약간... 제가 스타일을 얘기한 게 이제 예. 안철수 전 대표가 그 뭔가 이렇게 구하려고 하는 그런 태도보다는 자신이 이제 뭔가 이렇게 빛나지는 그런 어떤 상황들을 많이 선호하는 느낌을 제가 많이 받았어요 네. 그 전까지. 그래서 지금은 이렇게 막 빛나 보이진 않을 가능성이 높아서.
2: 저는 그런데 이제 안 대표가 지난번에 물론 서울시장 선거를 겪으면서 다소 결과는 기대에 못 미쳤지만은. 그때 안철수 대표 측근들이 이야기했던 게 뭐냐면은 대선을 대선까지 안철수 대표의 모습과 서울시장을 나갈 때 안철수 대표의 모습은 좀 달랐다. 그러니까 대선은 본인이 솔직히 말하면 굉장히 가능성을 가지고 있기 때문에 나갔다는 그런 분석이 많았고 서울시장은 당에 대한 책임감이 컸다라고 이제 말하시는 분들이 많아요. 음. 사실상 나가가지고 그 당시 특히 김문수 후보와 야권이 음. 분열된 상태에서 지난 지방선거에 불리했으면 알지만. 본인이 이끌고 있는 어쨌든 세력이 있지 않습니까? 그분들을 안에 보면 구의원 출마하는 분들 있고 시의원 출마하는 분도 있고 내 출마가 다른 사람들을 위해 가지고 한 표라도 나눠줄 수 있는 기회라면은 그걸 마다하지 않겠다는 자세가 있었다고 제가 최근날 전해 들었는데 네. 이번 총선에 참여한 형태도. 저는 안철수 대표가 뭐 상징성 있는 지역구에 출마하는 방식이 될 수도 있지만 은 어쨌든 그 안에서 역할할수 있는 것이라면 은 실제로 본인이 플러스 효과를 줄수 있는 부분이 있다고 한다면 은 저는 마다하진 않을 음. 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 예
0: 컬러가 약간 달라진 부분도 있다고 라보시면니요 제가 거네요? 얘기하는 게유승민
2: 예. 의원도 많이 바뀐 거예요. 이 많이 바뀐그요 그 예. 아까 말했듯이 적극적인 참여 자세나 이런 것에 있어 가지고 시적받던 면이 있다면 은 음. 이번에는 굉장히 본인이 대표를 맡겠다고 직접 선언할 정도로 그런 예. 게 있는 겁니다. 3결
4: 조건이 하나 있는 것 같아요. 예, 그저 그러니까 그 지금 이제 민주평화당에서 탈당하신 분들 그런 분들을 영입하거나 이제 어떤 부분들을 어느 정도 정, 교통정리가 정리가 돼야지 본인도 이렇게 여기 와서 적극적으로 하지. 그러니까 그런 부분들까지 정리가 안된 상태에서 도대체 이제 그려나갈 어떤 그 당의 새로운 어떤 이념적 지표나 뭐 그런 세력이 어느, 어디에 반점이 있느냐 그런 게안된 상황에서 그게... 어, 본인이 등장하면서 갈등 요소가 됐을 때 그때 그런 상황에서 나설 것 같지는 않은데.
0: 예. 생각하니까. 그러면 이제 뭐 갑자기 또 이제 오늘 안철수 대표 음. 전 대표 얘기가 많이 나왔는데 음. 김준우 변호사님 보시기엔 바깥에서 보시기에 유승민 의원의 지금 선택은 어떤 의미가 있는 것 같아요? 조금 늦은, 늦은 것 같아요. 음. 조금. 예. 음.
5: 이게 항상 그 좀. 그 결단하시는 그 배짱은 있으신데 음. 타이밍이 조금 가끔 폭발력 있는 모습을 보여줘야 할때좀못 나서시는 것 같아서 네. 좀 아쉬운 게 있어요. 그래서 음 저는 최병목 편집장님 의견에 좀 동의하는 게 음. 안철수 대표님은 저는 이제 더 이상 보여줄 게 별로 없다라고 음. 생각하는 쪽이고 어 아직 그 유승민 대표님은 보여줄 게 남아있는 기대감을 갖게 하는 측면이 분명히 있다고 생각을 하거든요. 그런데 그 이제 자맹을 하시면서 현직 의원이시지만도 이제 좀 거리를 현실 정치의 주요쟁점에서는 좀 거리를 두는 모습을 보였는데 그 과정에서 쌓은 새로운 자산이 무엇인지를 이번에 새롭게 만약에 당을 창당하거나 이제 어쨌든 이제 그 변혁행동의 대표를 하면서 하는 일성이 있어야 되는데 아직은. 반성, 제대로 못했다라는 것까지 밖에 없는 것 같아요. 그래서 그 컨텐츠를 좀 내놓으셔야 될것 같거든요. 그러니까 그 다른 서사를 만들지 못했던 것 같아요. 아직까지 유승민 어, 대표의 가장 큰 자산은 박근혜 정권 때 원내대표로서 그 국회에서 연설했던 그 부분 이상의 아우라를 지금 또그 이상을 만들어내지는 좀 못하고 있는 것 같거든요. 대선 후보 과정도 있었고 여러 개 있었지만. 그래서 두 가지인데요. 하나는 이미 지난 지방 선거에서 밝혀졌듯이 사실 안철수 대표와 둘의 소위 케미스트리 화학적 결합의 효과가 있을지에 대해서는 음. 사실 좀 미지수여서 저는 필요하다면 그냥 안철수 대표랑 꼭 같이 갈 필요가 있을까라는 음. 생각을 개인적으로 네. 하는 게 하나 있고요. 두 번째는 그럼 새로운 걸 조금 더 적극적으로 내놓으시는 그런 게좀 필요할 것 같다라는 생각이 들어요. 그래서 어 자맹의 방식이 여러 가지가 있는데 저는 그 안철수 대표가 맨날 이렇게 해외 에 체류하시는 그런 무슨 서태지와 애들 따라하는 그런 신비주의는 너무 좀 철진한 것 같고 사실은 저는 역, 역사적으로 봤을 때는 그건 김대중 대통령 옛날에 아태재단하고 런던가 있을 때 유효했던 문법인 것 같고요 사실은 저는 제일 좋았던 게 뭐안저 아, 이준석 최고위원님 항상 좀 부정도로 얘기하시지만 손학규 대표가 옛날에 춘천에 있으면서 전국을 돌면서 대장정인가라고 얘기를 하면서 가예 네, 민생 네. 대장정을 쭉 돌면서 전국을 한번 음. 누볐던 일이 있었거든요. 그런 것들을 좀 해야 되는데 최근에 정치인들은 뭐 이렇게 구석으로 들어가서 강진에 가시고 음. 뭐 정동영 음. 의원 중간에 순창에 계시고 뭐 이런 막 농사 짓고 뭐 이런 게 아니라 전국의 민생 현장을 돌면서 사실 현장 속에서 답을 찾는 정치인으로서의 모습을 좀 제대로 꾸준히 한 1년, 2년간 보여줬다면 지금 훨씬 더 많은 자산이 쌓여지않습니 안철수
0: 지난번에 배낭매고 한번 다녔잖아요.
5: 그때는 그래도 그, 그게 그 이제 그림만 있고 울림만 없는 음. 갑자기 가방을 메니까 생기는 문제라고 생각하거든요. 그래서 그동안 2년 동안, 진짜 혹은 1년 반 동안 뭐 지방선거 이후에 유승민 대표님이 좀 쌓은 게 조금 이제 좀 보여주셔야 되지 않으면 안 되겠다라는 음, 생각이 좀 들어요. 택시 운전하는 이준석 어떻습니까? <웃음> 그거는 김문수 나중에 기자가 기자가 아니 예. 저는 두달 동안,
2: 동안 월급 받고 했어요, 제대로. <웃음> 대선 누보 되시면, 되시면 제가 다시 한번 하면서, 말할게요. 아, 근데 안 제가 안한 가지만 몰라. 농담처럼 얘기하자면요. 예. 저도 이제 이걸 보면 서 안철수 대표가 정치적 변곡점을 많이 겪었는데 예. 그때마다 사람들이 이분은 참 특이하게 여론조사인 것보다 지표가하나 있는 게 뭐냐면은. 이 분은 코스닥 시장에 자기 이름 딴 주식이 있어요. 음. 그래가지고 그 회사 주식이 이제 출렁이는 걸 보면서 많은 사람들이 기대치가 있느냐를 이제 보는데, 오늘 책 낸다고 했더니 보니까 꽤 올랐더라고요, 그 주식이. 그러니까 저는 이게, 저는 안철수 대표의 어쨌든 정책 자산이라는 거는, 충분히 살아있다고 보는데 저는 다만 아까 김준우 변호사가 얘기했던 것처럼 독일에서의 안철수 대표의 성찰의 기회를 국민들한테 어떤 서, 스토리로 전달하느냐가 굉장히 클 걸로 보이는 게뭐할수 있는 게 많죠. 와가지고 뭐 또늘 하시던 대로 4차 산업혁명에 대해서 고찰하고 왔습니다. 이럴 수도 있고 아니면 뭐제 정치적인 어떤 그 지금까지 행보를 보면서 이런 이런 걸 반성한다. 이런 메시지 될 수도 있고 저는 딱 언론이 그때 안철수 대표의 귀국 시기에 마이크를 들이대는 시점에 안철수 대표가 어떤 모습 보냐에 따라가지고
5: 이 회사 주식은 또 출렁일 수 있다고 봅니다. 예. 저는 예. 네, 저는, 하나만 주면. 그래서 안철수 말해주세요. 대표가 오셔가지고, 예. 독일시 연동형 비례대표 해야 된다라고 <웃음> 얘기하시면 <웃음> 좋을 것 같아요. 네. 이상 3% 기억에 <웃음> 간절히 바라는 김준호 과전인수가 또. 굉장히
0: 또 <웃음> 카드를 잘 집어넣으셨어요. <웃음> 네. <웃음> 어, 마무리 짓기 전에 재난방송 관련해서 알려드립니다. 저녁 8시 현재 제18호 태풍 미탁이 북상함에 따라서, 전국 지역에 강한 비바람이 예상됩니다. 아프리카 돼지열병 방역에도 또 각별한 주의가 필요할 것 같습니다. 농가는 울타리 등 축사시설을 사전에 정비해 주시고요. 태풍이 지나가는 동안 내부 소독 실시하고 태풍이 지나간 후에는 축사시설 철저히 점검하고 소독해 주시기 바랍니다. 어, KBS 열린 터로 월요일 코너 정체제 구성 이렇게 마무리할 텐데요. 어, 저희가 정체제 구성이 시즌 첫 번째를 마감하고 이제 두 번째 시즌의 10월부터 시작을 하는데 어, 최병훈 편집장하고 고재열 기자님은 시즌1까지 이렇게 나오시게 돼서 두 분께 또 특별히 각별히 감사하다는 말씀을 또 전해야 될것 같습니다 어, 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다